0: Inercia Deportiva presenta El Pancake Hola qué tal amigos de Inercia Deportiva Bienvenidos a un episodio más del Pancake Soy Marco Murrieta y me da mucho gusto que estés aquí conmigo Que me acompañes para que repasemos todo lo que sucedió en la jornada número 8 y número 7 de la conferencia nacional y de los 14 grandes de esta liga mayor 2022 de la unefa bueno está todo listo prácticamente para que demos inicio con este pancake con este recuento que como ya lo sabes te traigo resultados estadísticas nombres posiciones standings etcétera de, de todo lo que está sucediendo alrededor de esta temporada de liga mayor de la unefa que bueno pues ha sido bastante interesante espectacular juegos muy atractivos jornadas muy cerradas y que bueno poco a poco va definiendo como ya lo mencionaba yo en uno de los podcasts anteriores, entrando ya al último tercio de esta temporada 2022 que se ha ido como agua, pero bueno, antes de que empecemos con los resultados y que te diga yo las jornadas que estuvieron llevándose a cabo este fin de semana, te invito también, o los invito a que si quieren ustedes descargar este podcast y de esa manera puedan apoyarnos también, pues lo hagan, recuerden que pues si andan en el tráfico, si van a correr, si van al gimnasio, nosotros podemos acompañarlos con el pancake ahí para que se enteren de todo lo referente a la temporada 2022 de Liga Mayor de la UNEFA, y bueno, sin más preámbulo Vamos a empezar con los resultados de este fin de semana. Y arrancamos con la jornada número 8 de la Conferencia Nacional Centro Sur, el encuentro que se llevó a cabo en el Jaime Labastida, a la Casa de los Frailes del Tepeyac, que consiguieron un triunfo muy importante en sus aspiraciones para playoffs ganan 24 a 3 ante unos toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo que habían empezado 3 ganados 0 perdidos y que de ahí poco a poco empezaron a perder un poco de fuerza el equipo de la Autónoma de Chapingo caen como visitantes en la casa de los frailes del Tepeyac que tienen insisto una importante victoria para las aspiraciones a playoffs más adelante les estaré compartiendo el standing y podrán eh, ustedes ver de una mejor manera o comprender de una mejor manera porque le digo que es una eh, victoria muy, importa, muy importante por parte de la escuadra del Tepeyac de 24 a 3 y bueno pues los frailes tuvieron una buena tarde como locales se llevan la victoria y consiguen 317 yardas totales 193 por aire 124 por tierra muy balanceado el ataque aunque aquí la, la cuestión lo que hay que mencionar de la, de la escuadra de los frailes es que entregó dos veces el balón a través de dos intercepciones lo, mientras que los toros salvajes consiguieron 239 yardas totales, 152 por aire, 87 por tierra, y bueno, pues solamente los limitaron a tres puntos a este ataque de Texcoco que no pudo conseguir un triunfo, que también los, los acercara más a zona de clasificación de esta conferencia nacional centro-sur. Yeah. Y bueno, en otro de los encuentros del sábado 22 de octubre, los Leones Anáhuac Querétaro recibían en su casa en el Olimpo Naranja a los invictos tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Reto muy interesante para el equipo de Querétaro que pues trataban de conseguir también una victoria que los pudiera asegurar ya en un lugar de los playoffs. Desafortunadamente para ellos no lo pueden conseguir. Tecos sigue con el paso perfecto. Ocho triunfos por cero derrotas acaba venciendo 23 puntos a 7 a los Leones Anáhuac Querétaro, que no pudieron hacer la hazaña y derrotar al equipo de Zapopan como locales. Y bueno, pues aquí los tecos tuvieron una buena tarde, 330 yardas totales las que consiguen, 240 yardas por la vía terrestre, 90 solamente por la vía aérea y bueno, pues una, eh, un dominio total por parte del poderoso ataque terrestre de los tecos en esta ocasión mientras que la Nahuac de Querétaro consiguió 209 yardas muy 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 balanceado, 102 yardas ganadas por aire 107 ganadas por tierra aunque desafortunadamente para ellos se llevan ahí una dolorosa derrota que los pone ahí en una situación un poco complicada para su paso a los playoffs. y bueno pues aquí también tenemos que apuntar que los leones perdieron dos veces el balón por intercepción aunque también los tecos tuvieron dos pérdidas de balón que pues, afortunadamente para ellos no se vieron reflejadas en el, este, en el marcador final. ¿no? Y pues bueno, aquí de la gente importante por parte de los tecos encontramos que el mariscal de campo número 15 de la escuadra de Zapopan, Jesús Reyes, lleva hasta el momento 1,808 yardas ganadas por aire para ser el líder de la conferencia, mientras que en tercer lugar aparece el mariscal de campo de los Leones de Querétaro, Alejandro Fernández, con 872 yardas. También les comento que eh, el receptor número uno de los tecos Israel Cervantes lleva 30 recepciones para 416 yardas ...y ser el segundo lugar en número de recepciones de la conferencia... ...mientras que Zael Alvarado, el número 33 de la Autónoma de Guadalajara... ...el corredor, lleva 536 yardas, 10 touchdowns obtenidos... ...y bueno, pues también se coloca en el primer lugar... ...del rubro de los puntos anotados hasta el momento. En el caso de los tacleadores, encontramos a Luis Miranda, el número 6... ...este defensivo de los tecos que ya no ha dejado el primer lugar... ...con 41 tacleadas hasta el momento... Y en tercer lugar de este rubro aparece Christopher Guerrero, el número 5 de la Autónoma de Guadalajara, con 31 tacleadas para, para, para tener dos de los defensivos de la Autónoma entre los tres mejores tacleadores de la conferencia. En otro de los encuentros que se llevó a cabo en Celaya, los lobos de la Universidad Latina de México, Campus Celaya, recibían a los búhos del Instituto Politécnico Nacional que consiguen una importante victoria, 49 a 10. Los acerca a zona de clasificación los búhos que, al contrario de los toros salvajes que habían empezado 3-0, los búhos habían iniciado 0-3, 0-2, perdón, y de ahí vinieron hacia arriba. Es un equipo que no ha, perdido, no ha perdido para nada en las últimas semanas. Ha explotado su ofensiva de manera muy espectacular y, bueno, la defensa también está haciendo ahí el trabajo. Van de visita a Celaya y consiguen un gran triunfo, 49 puntos a 10 para la escuadra dirigida por el coach Rafael duque que tiene una buena jornada como visitantes en el Bajío. Y, bueno, los búhos consiguen 320 yardas ganadas totales 213 por aire 107 por tierra buenos números los que consiguió el equipo de Bosque, que como les comento ofensivamente en las últimas semanas han explotado de manera impresionante mientras que los lobos de la ULM consiguieron 256 yardas totales, 180 por aire y solamente 76 yardas por la vía terrestre. En el Departamento de las Estadísticas vamos a encontrar a varios jugadores, definitivamente por parte del equipo del Instituto Politécnico Nacional. Entre ellos, en segundo lugar, aparece Alberto Loredo, este número 18 de los búhos, como líder de anotadores por número de puntos, con 42 hasta el momento. ...solamente siendo superado por Edzael Alvarado, el número 33 de los tecos... ...que lleva 60 puntos en lo que va de la temporada. En el caso de los pasadores por número de yardas... ...Edgar Rodríguez, el mariscal de campo número 11 de los búhos... ...aparece en segundo lugar con 1,437 yardas totales hasta el momento... ...18 pases de anotación y solamente dos intercepciones y bueno veremos si aquí Edgar Rodríguez puede rebasar a Jesús Reyes y quitarle el primer lugar de yardas ganadas que hasta el momento pertenece al mariscal número 15 de los tecos con 1808 yardas ganadas hay que recordar que los tecos van a tener bye esta última jornada y bueno pues ahí tendrá una oportunidad más Edgar Rodríguez de poderse encaramar al primer lugar en el caso de los receptores por número de recepciones en primer lugar encontramos a Alej Alejandro Cuevas, el número 15 de los búhos, con 26 recepciones, 40, 456 yardas ganadas hasta el momento y 5 touchdowns, mientras que en la parte defensiva aparece José Flores, el número 42 de los búhos, con 31 tacleadas, empatado en tercer lugar con otro de los elementos de los tecos, Christopher Guerrero, quien también tiene hasta el momento 31 tacleadas, y en el departamento de los Axo de las capturas al mariscal de campo en primer lugar encontramos a Akin Martínez, el número 56 de los, de los búhos con seis atrapadas, empatado en primer lugar con Iván Ortega el número 96 de los lobos ULM Y bueno, para cerrar la jornada, ya en el, sábado, el mismo sábado 22 de octubre, pero a las 19 horas en el Campo de los Sueños, los halcones de la Universidad Veracruzana recibían a los Red Wolves de Arkansas State Campus Querétaro, este, esta escuadra de Arkansas que hacía la visita a la ciudad de Jalapa, Veracruz a la Casa de los Halcones y bueno, pues finalmente la ofensiva y el equipo de los, de los halcones explota en casa, consigue un triunfo 38 puntos a cero, es el marcador final para los de la Universidad Veracruzana que tienen su última presentación en casa y cierran la temporada precisamente con una victoria como locales, ahí les comento que bueno, en este encuentro los de la Universidad Veracruzana consiguieron 355 yardas totales, 274 por la vía aérea 81 yardas por la vía terrestre en esta ocasión no tienen balones perdidos Mientras que los Red Wolves solamente consiguieron 81 yardas totales, 35 por aire y 46 por tierra. Hay un ataque muy limitado por parte de Arkansas State, que fue dominado prácticamente todo lo encuentro por parte de la defensiva y bueno también la ofensiva de los halcones que salieron a hacer un mejor trabajo y finalmente se llevaron un triunfo por blanqueada 38 puntos a cero fue el marcador final para el equipo de la Universidad Veracruzana en, las, en la cuestión de estadísticas encontramos a, a Fernando Olivas el receptor número 15 que se encuentra en cuarto lugar en número de recepciones con 32 365 yardas y 4 touchdowns para su equipo lo, las que ha logrado Fernando Olivas, receptor de la Universidad Veracruzana, en cuarto lugar también encontramos a Gerardo Sánchez, este corredor número 21 de la Universidad Veracruzana con 355 yardas ganadas y 3 anotaciones para la Universidad Veracruzana en el departamento de los tacleadores encontramos a Jonathan García linebacker número 22 de la Universidad Veracruzana Ana, quien ha conseguido hasta el momento 22 tacleadas para encontrarse dentro de los 10 mejores tacleadores de la conferencia. Y en el número de saxo de atrapadas al mariscal de campo, Rafael Zamudio, el número 99 de la Universidad Veracruzana, aparece con cuatro capturas para estar empatado en tercer lugar también de la conferencia centro sur y bueno pues esos son los jugadores que sobresalen por parte de la universidad veracruzana que se llevó este triunfo de 38 puntos a cero y bueno pues esa fue la jornada número 8 yeah, yeah. Ahora les comentaré sobre la jornada número 9 que empieza el próximo viernes 28 de octubre en la Fortaleza, la Casa de las Panteras Siglo XXI, que estarán recibiendo a los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, ambas escuadras todavía con posibilidades de meterse a los playoffs. La jornada 9 es la última jornada de actividad para la Conferencia Nacional Centro Sur. De ahí en la actividad del sábado 29 de octubre, los frailes del Tepeyac reciben en casa en el Jaime Labastida a los lobos del ULM que tendrán que dejar Celaya y visitar la Ciudad de México para enfrentar a los frailes de la Universidad del Tepeyac. Get, get, get rap, get rap. En otro de los encuentros de este sábado, 29 de octubre, en punto de las 14, de las 16 horas, los leones anáhuac de Querétaro reciben en su casa en el Olimpo Naranja a los halcones de la Universidad Veracruzana, que llegan ya eliminados a esta jornada número 9, los de la Veracruzano no tienen nada realmente que pelear ya en esta temporada 2022 de Liga Mayor. Sin embargo, no es el mismo caso con los Leones de Querétaro, quienes no pueden relajarse en este encuentro y deben de sacar una victoria a como de lugar para que traten de mejorar su posición en el standing, conservarse en el segundo lugar de su grupo y de esta forma recibir semifinales en casa. Y bueno, también ya para cerrar la jornada, los búhos del Instituto Politécnico Nacional, este equipo del Politécnico que realmente viene de menos a más en lo que va de la temporada, con una ofensiva muy explosiva que, que mete muchos puntos también, que se ha vuelto muy peligrosa, encabezada por el mariscal de campo número 11, Edgar Rodríguez, estará recibiendo como local a los Red Wolves de Querétaro, Red Wolves, que bueno, pues también son el equipo que están hasta el fondo de, este, de esta conferencia Centro-Sur. Desafortunadamente para ellos la temporada no les fue tan bien como quizá la habían proyectado. Y bueno, pues tienen simplemente que jugar este último compromiso y ver si en, este, en esta jornada número 9 consiguen su primer partido ganado de toda la temporada de los Red Wolves de Querétaro, aunque honestamente yo lo veo muy complicado por todas las implicaciones que tendría que perdiera Búhos este encuentro. Y bueno, pues así es como se va a jugar la semana número 9 de la Conferencia Nacional Centro. Antes de que pasemos a las otras eh, conferencias, les voy a comentar cómo es que está el standing de la Conferencia Nacional Centro. Hasta la semana número 8, los tecos de la Autónoma de Guadalajara, 8 ganados, 0 perdidos, son los únicos que tienen asegurado el primer lugar, cualquiera que intente llegar a la final de la conferencia tendrá que pasar por Zapopan, los tecos son el número 1 y en dado caso de que ganen la semifinal, la final de la conferencia se estará llevando en casa de los tecos de la Autónoma de Guadalajara, hay que recordar que los tecos descansan en esta jornada número 9. Entonces, bueno, pues ellos estarán ya nada más esperando a ver quiénes va, quién va a ser su rival en playoff. En el segundo lugar aparecen los Leones de Querétaro con 5 ganados, 2 perdidos. Empatados con los búhos del Politécnico Nacional con 5-2. En tercer lugar están los frailes del Tepeyac con 4 ganados, 3 perdidos. Toros Salvajes de la Watch con 4 ganados, 3 perdidos. Y las panteras que todavía tendrían alguna posibilidad de alcanzar o de con algunas, con, eh, con algunas combinaciones de resultados alcanzarían rasguñando los playoffs las panteras del siglo XXI que marchan 3 ganados, 4 perdidos, seguidos por los halcones de la V que ya están eliminados 2-5, los lobos ULM 1-6 y los Red Wolves al fondo de la tabla como ya les había comentado, 0 ganados, 7 perdidos hasta el momento. Vamos ahora con la actividad de la Conferencia Nacional Norte, que también llega a su jornada número 9 de actividad de esta Liga Mayor de ONEFA 2022. Aquí hay que recordar que en la Conferencia Norte, en este grupo de los norteños, son 10 jornadas, por lo que habrá una semana más. Pero, y bueno, pues arrancamos con la actividad de la jornada número 8 de la Conferencia Norte que dio inicio en la madriguera a la Casa de los Zorro Cetis de Mexicali que le ganan 35-8 en un duelo de bajacalifornianos. ...a los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California... ...a los cimarrones que tuvieron que hacer el viaje a Mexicali... ...y desafortunadamente para ellos se llevan ahí una derrota... ...que hace que Mexicali se separe un poco más en, este, eh, en esta Liga Mayor 2022... ...y bueno pues aquí Mexicali tuvo una buena tarde definitivamente... ...los zorros del CETIS, 452 yardas ganadas totales, 132 por aire... 320 yardas terrestres, poderoso el ataque terrestre en esta ocasión para el equipo de los Zorros de Mexicali. Mientras que los Cimarrones obtuvieron 132 yardas totales, 127 por aire, 5 yardas solamente terrestres, muy buena la actuación defensiva por parte de los Zorros del CETIS de Mexicali que se llevan una importante victoria como locales. Y bueno, pues les comento que en la cuestión de estadísticas, Encontramos a Miguel Rodríguez, este mariscal de campo número 4, que se coloca en el quinto lugar de los pasadores con más número de yardas, con 800 yardas acumuladas hasta el momento por el mariscal de campo de los zorros del CETIS. En tercer lugar de los receptores por número de recepciones aparece Isaac Fernández, el número 2, receptor del CETIS con 12 recepciones para 321 yardas y 3 anotaciones, es lo que ha conseguido el mejor receptor de los zorros del CETIS hasta el momento, y en segundo lugar de los corredores de balón aparece Sebastián Cisneros, el número 30 de Mexicali, que tiene hasta el momento 454 yardas y 4 touchdowns para su causa. Get, 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 get right, get. En otro de los encuentros que se llevó a cabo ya el día sábado 22 de octubre en el Eugenio Albizo, la casa de los correcaminos Watt, los correcaminos recibían a los lobos de la Autónoma de Coahuila, quienes hicieron el viaje a la capital de Tamaulipas a Ciudad Victoria y se llevan una victoria contundente por 42 puntos a 6. Otra buena actuación de la jauría de Saltillo, que en esta ocasión derrotó como visitante al equipo de los Correcaminos. Y bueno, pues les comento, Lobos UAC de nueva cuenta con una buena actuación a la ofensiva, 348 yardas totales, 255 por aire. Ahora la vía terrestre no fue tan productiva, solamente logran 93 yardas en ese departamento. Sin embargo, tienen más de 300 yardas ganadas en total, con lo que pues, es un reflejo del marcador y, y del triunfo que obtuvieron los de Saltillo. En el departamento de las estadísticas encontramos a Isaac Briones, al mariscal de campo número 6, que lleva hasta el momento 495 yardas con cuatro envíos de anotación para ser el mejor mariscal de campo de la jauría, se coloca dentro de los 10 mejores de la conferencia. En primer lugar de los corredores de balón aparece Luis Castañeda, el número 30 de los Lobos WAC, que hasta esta semana, número 8, ha obtenido 498 yardas, casi 500 yardas ya, cuatro touchdowns obtenidos para los de Coahuila. Y en la parte defensiva encontramos a Ricardo Hernández, este defensivo número 9, que ha sumado 16 tacleadas para ser el mejor tacleador de la escuadra de Saltillo. Y en el departamento de atrapadas o capturas al mariscal de campo, Aaron Molina, el número 44 de Coahuila, obtiene cinco atrapadas para ser el primer lugar de este departamento y así liderar en sacks a su equipo y a la conferencia. Yeah. En otro de los encuentros que se vivió el sábado 22 de octubre en el Complejo Deportivo Universitario, la Casa de los Indios de la UACJ, los indios obtienen su primera victoria de la temporada 37 a 27 al derrotar a los potros del Instituto Tecnológico de Sonora, que hicieron el viaje hasta la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y se llevan ahí una derrota. Finalmente, los indios consiguen su primer triunfo de esta Liga Mayor 2022 por 37 a 27. Ahora sí, bueno, como habíamos visto a lo largo de estas semanas, la producción ofensiva de los indios había tenido muy buenos números. Sin embargo, podido conseguir una victoria hasta esta jornada 360 yardas las que consigue la ofensiva de los indios 306 por aire, 54 yardas terrestres solamente mientras que los potros de Litzón obtuvieron 216 yardas totales 110 por aire, 106 por tierra y bueno pues ahí se quedan con esa derrota como visitantes en casa de los indios de Ciudad Juárez. En las estadísticas por número de yardas en los corebacks aparece en primer lugar Samir Gutiérrez, el número 15 de los indios, con 1.712 yardas ganadas hasta el momento, 13 touchdowns por 13 intercepciones. Ahí, bueno, pues esa es una de las claves porque Indios produce mucho, pero también no había podido conseguir victorias. Por parte de los receptores. Por número de recepciones encontramos a Marcos Limón, el número 14 de los indios, con 46 recepciones para 673 yardas. En segundo lugar aparece Misael Martínez, el número 80 también de los indios, con 20 recepciones para 347 yardas y convertirse en los mejores receptores por número de recepciones de toda la Conferencia Norte. Y en el rubro de los corredores de balón, en tercer lugar aparece Adrián Ponce, este corredor número 21, que ha conseguido 380 yardas para los indios hasta el momento. Por la parte defensiva aparece José Enríquez, este número 53, con 31 tacleadas hasta el momento, tres atrapadas de mariscal de campo. Y precisamente en el rubro de los sacks o de las capturas al mariscal de campo, aparece en segundo lugar Juan Rubalcaba, este número 54 de los indios, con cuatro atrapadas de mariscal de campo, seguido y empatado en segundo lugar con Daniel Rodríguez, el número 71 también de la defensiva de los indios, que ha conseguido cuatro atrapadas de mariscal de campo hasta el momento. Y bueno, el juego que cerró esta jornada número 8 de la conferencia norte que se llevó a cabo también el día sábado, ese fue en el Estadio Borregos, la casa de los Borregos Querétaro, que Borregos Querétaro recibía a los Leones Anáhuac Cancún y se lleva una victoria como local, 27 a 14 derrotan los de Querétaro a los caribeños, que bueno, pues ahí consiguen un triunfo bastante bueno, ...para sus aspiraciones a playoffs... ...aún cuando falta una semana... ...por jugarse de temporada regular... ...y los Borregos consiguieron... ...305 yardas ganadas... ...51 yardas por aire... ...254 yardas terrestres... ...gran trabajo... ...por parte de la línea ofensiva... ...de los Borregos Querétaro... ...que consiguieron 254 yardas... ...corriendo la pelota... ...para así también ayudar... ...a ganar a su equipo... ...en el rubro de las estadísticas... Encontramos a Luis Kobe, este coreback número 7, que se coloca como el cuarto mejor pasador de la Conferencia Nacional Norte. 944 yardas son las que ha conseguido hasta el momento Kobe en esta temporada 2022. Mientras que el mejor receptor para los borregos de Querétaro es Azael Rollo, este número 10, quien lleva 15 recepciones para 271 yardas y 3 anotaciones. Es. El, lo que ha podido conseguir este receptor roleo de los Borregos Querétaro. En el departamento de los corredores de balón aparece Luis Cove, también el mariscal de campo, con 255 yardas ganadas hasta el momento. Se coloca dentro de los 10 mejores corredores de la conferencia. Mientras que por el lado defensivo encontramos como el mejor interceptor de los Borregos Querétaro a Eduardo Ollervides, quien lleva tres intercepciones para su equipo para su defensiva y en las yardas mezcladas encontramos a Alexis de la Garza, este número 3 de Borregos Querétaro quien acumula 317 yardas totales en las yardas mezcladas para ser el mejor elemento en ese departamento para el equipo de los Borregos Querétaro yeah. Y bueno, pues les comento que la jornada número 9 va a iniciar el viernes 28 de octubre en el Estadio Cimarrón, la Casa de los Cimarrones de la UABC, que estarán recibiendo a los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Posteriormente, el sábado 29 de octubre, en el Nido, la Casa de los Cardinals de la University Incarnate World del Bajío estarán recibiendo a los borregos Querétaro ahí en un duelo de, equi de equipos precisamente del Bajío. Ya el, en la actividad del sábado 29 de octubre este juego a las 18 horas en el Estadio Olímpico de Chihuahua las Águilas de la Watch estarán recibiendo a los zorros del CETIS de Mexicali. Y para cerrar la jornada en el Coliseo Maya a las 7 de la noche, los Leones Anagua Cancún reciben a los correcaminos Watt que tendrán que hacer el viaje hasta el Caribe mexicano. Y bueno, pues les comento cómo es que marchan los equipos en esta conferencia nacional norte. En el grupo de las Águilas Watch, precisamente las Águilas de Chihuahua marchan perfecto, 6 ganados, 0 perdidos, seguidos de los zorros del Cetis con 5 ganados, 1 perdido. Ellos ya tienen su pase a los playoffs, ya son los primeros invitados de este grupo. Los Cimarrones UABC marchan con 2 ganados, 4 perdidos. Los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, 1-5, y al fondo de la tabla aparecen los Potros Itzon con un ganado, 5 perdidos. Get, get, get rap, get rap, en el otro grupo de la Conferencia Nacional Norte, los líderes son los Lobos de la Autónoma de Coahuila, que marchan seis ganados, un perdido, seguidos de los Borregos Querétaro, cinco ganados, dos perdidos, Leones, Anagua, Cancún, 4-2. Y bueno, también aquí hay que comentar que tanto Lobos como los, los Borregos de Querétaro ya aseguraron un lugar en playoff. La Nahuac de Cancún, aún no, a pesar de su récord de 4-2. Los Correcaminos Watt marchan un ganado, cinco perdidos. Y al fondo de esta tabla, los Cardinals del Bajío, 0 ganado, seis perdidos. Así es como marchan los equipos en estos dos grupos de la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la jornada número 7 de los 14 grandes y pues como ya se los he mencionado también en otras oportunidades aquí del podcast con el grupo de los 14 grandes pues generalmente me voy un poco más rápido siempre son los que reciben un poco más de reflectores la gente está más pendiente están en más medios, etcétera entonces bueno pues eh, prefiero comentarles, darles nombres de las otras dos conferencias y aquí ir un poco más rápido yeah, yeah. Eh, la jornada número 7 inició el viernes 21 de octubre en el JJ Pichardo, la casa de los potros salvajes del Autónomo del Estado de México, que recibían en una fría tarde de noche ya a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Burros consigue una victoria como visitante, 21 puntos a 10 después de ese fatídico encuentro que tuvieron en contra de los borregos Puebla, finalmente se reencuentran con la victoria. Yeah. Ya en la jornada del sábado 22 de octubre, en la Cueva de León, la Casa de los Leones, Anáhuac, México, recibieron a los borregos Monterrey que continúan invictos, los derrotan 28 puntos a 13 los lanudos regiomontanos a los del Anáhuac, México, que siguen sin conocer la victoria. 28 a 13 fue el marcador final. Después en otro de los Juegos del sábado 22 de octubre en el Wilfrido Macio de la Casa de las Águilas Blancas los volátiles de Santo Tomás recibían a Borregos Campus Ciudad de México los novatos Borregos del Ciudad de México y bueno, las Blancas se llevan una victoria 28 puntos a cero. Todo fue para el equipo del Politécnico Nacional. En otro de los encuentros que se llevó a cabo el 22 de octubre este, en la Fe Zacatlán la casa de los Pumas Zacatlán los Pumas recibían a Borregos Puebla que venían de perder en Monterrey en contra de la Autónoma Nuevo León y pues en un encuentro cerrado realmente como un playoff adelantado Borregos Puebla derrota a los Zacatlecos 18 puntos a 7 yeah, yeah. En Guadalajara continuó la jornada, la fortaleza, la casa de los borregos Guadalajara fueron los testigos de este encuentro entre borregos y los auténticos tigres que hicieron el viaje desde Nuevo León hasta la Perla Tapatía para llevarse una victoria de 49 puntos a 10 y de esta forma mantener el invicto y seguir con el paso firme. Yeah, yeah. Y la jornada número 7 de los 14 grandes dio cierre en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, donde los Pumas CU recibían a los linces UVM México y los derrotan 44 puntos a 9. Hay un gran festejo por parte de los Pumas, es por eso también que cambiaron su horario de juego y pues qué mejor que, que un triunfo para poder festejar eh, su aniversario los Pumas. 44 a 9 fue el marcador final. Y bueno, pues en el rubro de las estadísticas en esta semana les comento que el equipo más productivo en yardas ganadas totales fue Puma CU que consiguió 591 yardas seguido por los Borregos Monterrey que consiguieron 419 yardas y en tercer lugar los Burros Blancos con 393 yardas. Mientras que en el rubro de los Mariscales de Campo con mayor número de yardas, el que sigue siendo el líder de este departamento es José Patiño José Miguel Patiño, este número 4 de Águilas Blancas que lleva hasta el día de hoy 1,381 yardas, 13 touchdowns, 5 intercepciones Mientras que los que corren la pelota En el número 1 encontramos a Johan López, el mariscal de campo de Puma Zacatlán Este número 16 que tiene 457 yardas por la vía terrestre, 75 acarreos y 3 to touchdowns para la causa Acatleca. En el número de recepciones para un receptor, el líder es Marco García, el número 82 de los Tigres del Autónoma Nuevo León, que hasta el momento tiene 25 recepciones para 510 yardas, 14 primeros y 10 y 5 touchdowns para un promedio de 20 punto cuatro yardas cada vez que atrapa el balón en la parte defensiva el líder interceptor de los 14 grandes es Eric Andrade el número 29 de los Borregos Puebla que lleva 7 intercepciones hasta el momento en el rubro de los tacleadores Alfonso Cruz el número 26 del Campus Ciudad de México ha conseguido 43 tacleadas para ser el número uno de ese departamento y en el departamento de los cazadores de cabezas de los tacleadores por número de sacks el líder es Eduardo Valle, el número uno de los aztecas UDLAP, que lleva hasta el momento 10 atrapadas de mariscal de campo. Esos son algunos de los líderes en estadísticas de la conferencia de los 14 grandes. Yeah, 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 rap, yeah, rap, bueno, les comento que la jornada número 8 va a dar inicio el próximo viernes 28 de octubre de nueva cuenta en el JJ Pichardo, la casa de los potros salvajes, que estarán recibiendo a los auténticos tigres. De ahí en otro de los encuentros que también será el viernes 28, los Borregos Monterrey reciben en el Estadio Banorte a los Borregos Campus Ciudad de México. Y ya en la actividad del sábado 29 de octubre, los Burros Blancos estarán presentándose en el Wilfrido Macié, donde van a recibir a los Borregos Guadalajara. Mientras que los Linces VM harán lo propio en el Home, donde van a recibir a los Aztecas UDLAP. En otro de los encuentros del sábado, los Borregos Puebla se presentan en casa y estarán recibiendo en el cráter azul a Borregos Sem, en lo que también puede ser prácticamente un duelo de playoff adelantado. Yeah, 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 rap, yeah, rap, y la jornada se cerrará en el Wilfrido Macié, donde las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional estarán recibiendo a los Leones Anáhuac, México, con lo que se cierra la actividad del, de la semana número 8. Y bueno, pues hay que recordar que en el, los 14 grandes hay nueve jornadas, por los que ellos todavía tendrán una jornada más, que ya esa será en el me, iniciando el mes de noviembre, y también... Recordar que habrá cuartos de final, semifinales y final en esta conferencia de los 14 Grandes. Y bueno, pues antes de que lleguemos ya al final de este podcast, les estaré comentando cómo es que marchan los grupos de la conferencia de los 14 Grandes. Los auténticos de la Autónoma Nuevo León marchan como líderes de su sector. Seis ganados, cero perdidos. Seguidos de los Borregos Puebla. Cinco ganados, un perdido. Burros Blancos, tres ganados, tres perdidos. Borregos Sem, 3-3, Puma, Zacatlán, 3-4, Borregos Guadalajara, 1-5 Y hasta el fondo de la tabla, Los Potros Salvajes, un ganado, cinco perdidos. En la otra conferencia, Borregos Monterrey ...es el líder absoluto, seis ganados, cero perdidos... ...seguidos de las águilas blancas, cinco ganados, un perdido... Puma CU 5 ganados, 2 perdidos. Azteca suslab 2 ganados, 4 perdidos. Leones Anáhuac México Norte 2-4. Linces México 1 ganado, 5 perdidos. Y hasta el fondo de la tabla aparecen los Borregos Campus Ciudad de México 0 ganados, 6 perdidos. Así es como marchan los equipos de la Conferencia de los 14 grandes hasta la semana número 7. Y bueno, pues nosotros vamos llegando ya al final de este podcast. Los invitamos, como siempre, a que le den like a Inercia Deportiva, que compartan también nuestro contenido, que también si ustedes van a ir a hacer ejercicios, si van a ir a, a, al, al gimnasio, si corren, si andan en el tráfico y quieren saber todo lo referente a la jornada de Liga Mayor, no olviden descargarnos también este, el podcast y, bueno, pues ahí se estarán enterando realmente de todo lo que sucede jornada a jornada de la Liga Mayor 2022. Y, bueno, antes de que llegue yo al final ya de este podcast, pues como ya es una tradición en el pancake, les voy a comentar quiénes son... Los gordos que se llevan los pancakes esta semana, que línea ofensiva tuvo un trabajo destacado para ayudar a su equipo a ganar y llevarse los pancakes de la semana. En esta ocasión los pancakes se van hasta la Universidad del Tepeyac con los frailes que consiguieron 124 yardas terrestres y lo más importante es que ayudaron a conseguir una victoria a su equipo con esa eh, con ese ataque terrestre sólido que les ayudó a llevarse un triunfo que los acerca a los playoffs. Bueno, pues ahora sí vamos llegando ya al final de este podcast. Me dio mucho gusto estar acompañándolos a todos ustedes. Soy Marco Murrieta. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Esto fue El Pancake, Pancake. presentado por Inercia Deportiva.